0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje uma entrevista muito especial, uma das pessoas que está mais puxando a parte de inovação do Brasil no mercado financeiro. É uma pessoa que está envolvida em várias iniciativas e que agora está numa iniciativa muito importante, que é a iniciativa do Real Digital. Eu estou aqui hoje com o Fábio Araújo, que é o coordenador da iniciativa do Real Digital junto ao Banco Central. Tudo bom, Fábio
1: tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui falando com você, com seus é, seguidores, pessoal das mídias. Essa é uma conversa muito interessante que a gente tem, muito importante para o Bloco Central, um canal muito importante para a gente trazer informação.
0: Obrigado. Tá bom, não, eu que agradeço, a a confiança aí, a ter aceito aí esse convite para a gente bater esse papo. Eu tenho acompanhado muito aí as iniciativas que vocês têm... Feito em termos de inovação no Banco Central e especialmente na parte de CBDC, stablecoins, tudo isso aí que vocês estão montando. Mas antes da gente entrar um pouco nisso, eu queria que você se apresentasse um pouco aí, colocasse um pouquinho da tua trajetória, Fábio. O que que te levou a chegar ao Fábio Araújo, que é hoje?
1: É, eu estou no setor público já há bastante tempo, né? Você faça a piada, eu estou no setor público desde o século passado. Eu entrei em 1998 no Banco Central eu tinha acabado o mestrado de, de telecomunicações e estava sendo criado o departamento de pesquisa no banco para montar o, o sistema de metas para inflação, e eu fui escolhido para participar do departamento de pesquisa, fui o, o, o codificador, lá eu escrevi o primeiro programa de simulação de inflação para o sistema de metas para inflação no, no Brasil. Então, eu, eu tenho assim, essa, essa parte de acompanhar a, a inovação dentro do Banco Central, e, mas o meu trabalho sempre foi mais na parte macroeconômica, né? eu sempre trabalhei mais olhando para a política monetária, para modelagem, inclusive eu entrei o mestrado em, em engenharia, mas logo eu vi que eu tinha que é, me aperfeiçoar em economia também, então eu fiz mestrado e doutorado em economia, e aí eu sou especializado em finanças e, e econometria, que hoje o pessoal chama de ciência de dados. Não? mas é, Então, eu fui chefe de grupo de projeção dentro do Banco Central, nessa parte mais de, de análise de dados, e ciência de dados. Eu trabalhei bastante também com na, na assessoria da presidência, eu fui chefe da assessoria econômica do presidente, e isso permitiu que eu, que eu ganhasse assim, uma visibilidade de tudo que estava acontecendo dentro do banco, tanto em termos de assuntos de negócio quanto assuntos de inovação. E aí um, um, chegou um ponto da minha carreira que eu, eu falei eu conversei com o presidente, eu falei, olha, eu gostaria de me voltar mais para a área de inovação, eu gostaria de ajudar o banco a, a desenvolver mais. Isso a gente tem uma agenda é, muito dinâmica e eu queria me envolver mais e eu comecei a trabalhar nos projetos de inteligência artificial, mas aí o presidente ele falou, olha, eu, a gente está com esse projeto de, de moeda digital isso é um projeto muito maior do que pagamento. A gente precisa de alguém que entenda de tecnologia, de política econômica. Então, eu acho que você seria uma pessoa boa para congregar os recursos que o banco tem para gente tocar esse projeto. Eu, eu aceitei o projeto e Estou aqui já há dois anos à frente do projeto, é, tocando essa moeda digital brasileira.
0: É, e com muita discussão, né, Fabio? Porque essa parte, quando a gente entra na parte de moeda digital brasileira, ou CBDC, vamos dizer assim, que é esse termo muito uh, na parte econômica que a gente chama, uh, e progrediu muito nos últimos anos. né? Eu lembro, eu estava aqui até dois anos atrás fazendo doutorado aqui aqui no Porto, aqui em Portugal, né? com o tema exatamente stablecoin e CBDC. Eu lembro que as discussões lá eram muito, estavam muito iniciais, ainda, três, três, quatro anos, né? Ah, tinha muita discussão entre CBDC de varejo, de atacado, se podia, qual o ponto. Sabe? Essa maturou bem ah, de lá para cá. E, assim, uma coisa que eu achei interessante é o quanto o Brasil começou a ser protagonista nessa discussão, né, Fabrício? Então, assim, conta um pouquinho, acho que talvez uma, essa trajetória desses dois anos aí que você está à frente. Como é que você chegou com a discussão lá e como é que essa bola veio se arredondando para a gente chegar hoje num piloto?
1: Certo, é. Quando eu era assessor do presidente, eu acompanhava as discussões internacionais do, do BRS, PMI sobre pagamentos. E então a gente já estava prestando atenção nessas tecnologias digitais lá em 2017, 2018. A gente já estava olhando, mas como você falou, as coisas ainda não estavam muito bem definidas e as tecnologias pareciam mais tecnologias de nicho. Né? Então, em 2019, teve um, um trigger no mercado, que eu acho que todo mundo reconhece esse trigger, o, o Facebook resolveu fazer uma stablecoin global, aí os bancos centrais pensaram, poxa, isso aqui já não é mais nicho, né? deixou de ser um assunto de, de nerd, de pesquisador, de entusiasta de tecnologia, e passou a ser um assunto de repercussões globais, e aí isso é assunto de Banco Central, não é mais só para a gente acompanhar, a gente tem que entrar mais profundamente. Eu acho que isso ajudou essa evolução que você, que você mencionou, né? porque é exatamente esse o ponto que vira a chave e as coisas começam a se definir de uma maneira muito mais rápida. A partir de 2019, as coisas se aceleraram muito, os bancos centrais começaram a a trabalhar de uma maneira muito mais forte sobre o tema, a, a intensificar as discussões. E o Brasil estava terminando o PIX na época. Né? A gente estava montando é, o PIX, aí 2020 chegou a pandemia, a gente, e agora o que a gente faz? É, o PIX tem que sair, porque o pessoal precisa, a população brasileira precisa de um meio digital de pagamento que seja eficiente. Então, o processo foi acelerado. E aí, quando a gente estava... Prestes a concluir o Pix, a gente. Bem, então agora vamos é, voltar uma atenção maior para essas tecnologias de modo digital, para ver o que que existe nesse nesse espaço, o que que isso pode trazer de benefício para o mercado brasileiro. E pelo fato da gente ter criado o Pix, a gente olhou para as definições iniciais, poxa, mas o pessoal só quer fazer pagamento instantâneo, isso tá bem. Resolvido, né? O primeiro ano do Pix foi um sucesso, mais de 45 milhões de pessoas, é quase 45 milhões de pessoas, mais de 20% da, da população brasileira fez a primeira transferência digital na vida, né? Então, é um sucesso assim fantástico. A gente olhou para essa tecnologia e pensou, se fosse só para isso, ela não vai ajudar a gente, né? Então, o que mais dá para fazer com isso? E ao longo de 2020, de 2021, começo de 2021, final de 2020, que a gente estava começando esses estudos, teve o boom do espaço de finanças descentralizadas, que foi uma coisa que chamou a atenção da gente. Olha, isso aqui tem uma flexibilidade de programação muito maior do que a gente tem no espaço atual, uma, um potencial de padronização de protocolos, de registro de ativos que facilita a, as transações financeiras, reduz o custo. Então, você abre espaço, você pode abrir espaço para a concorrência, pode entrar mais fintechs no mercado e democratizar o acesso ao mercado financeiro. E aí, isso casou perfeitamente com a linha de evolução que a gente estava desenvolvendo no banco. Né? O, o Pix ele serviu de, de porta de entrada para uma parte grande da população, efetivamente, para serviços de pagamento digitais, Antes, a gente já tinha uma população razoavelmente bancarizada, mas as pessoas iam ao banco, sacavam o recurso e faziam o pagamento em papel moeda ao longo do mês, e com o Pix isso mudou completamente, e as pessoas passaram a ter uma vida digital, uma vida financeira digital. Então, isso se casa com o Open Finance, que ah, essa, essa entrada para o mundo digital ela tem que dar acesso a um, a um ecossistema mais amplo, de outros serviços, além do serviço de pagamento, e aí o Open Finance facilita isso, de você ter acesso a outros provedores de serviço a partir daquele mesmo canal. E para complementar essa ideia, você vem com o Real Digital, que é uma ferramenta de, que a gente enxerga, né? o Brasil, a visão do Brasil, como sendo uma ferramenta de você dar eficiência para as fintechs gerar, gerirem e criarem novos recursos e novos é, serviços, para a população. Então, você pega todas essas iniciativas, as principais iniciativas do Banco Central, e coloca junto para criar esse ecossistema aberto para que as FinTechs possam oferecer serviço de uma forma mais democrática para a população brasileira. Como você falou, essa visão ganhou força internacional. Quando a gente começou a debater CBDC, se você pegar os relatórios do, do BAS, é 2019, 2020, é pagamento instantâneo, 2021 já começa a falar de, de programabilidade, 2022 a programabilidade cresce bastante, agora em 2023 o, o Carstens há pouco tempo fez um, um discurso falando sobre o uni, uh, Unified Ledger, né? um ledger único para você registrar ativos, fazer as transações, que é exatamente a ideia que a gente tem, tem trabalhado no desenvolvimento real digital aqui no Brasil.
0: Entendi. Não, ah, é, você colocou bem aí essa, essa evolução, que acho que é uma evolução bem, bem grande. Eu lembro na época da discussão do Pix lá atrás, eu, 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 acho que é uma discussão já passada nesse sentido, né? Mas eu lembro de discussões de quem já estava um pouco mais em cripto, que nem eu, eu falou assim: pô, mas o que o Pix vai fazer, a gente já consegue fazer numa infraestrutura de cripto, né? Não, 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 faria, não faria sentido já pular e ir direto para um Real Digital, uma CBDC, uh, nesse sentido, né? Obviamente, acho que tem um incremental aí que você falou, que acho que é bem importante, mas chegaram a discutir em algum momento nesse sentido de falar... Porque, assim, quando a gente está olhando agora, você vai ter uma estrutura de, do PIX, que é uma estrutura, claramente, de pagamento, e a ideia do piloto do, do Real Digital é uma estrutura muito mais de uma moeda programática, de, de, de mais smart contracts, etc. Mas essa estrutura de uma moeda programática também pode fazer pagamento instantâneo, né? Poderia, né? Não sei como é que vocês pode,
1: veem. Pode, pode. Pode fazer pagamento instantâneo, mas... É, quando você pensa numa CBDC de, de varejo, ela tem algumas algumas complicações para a política econômica, né? Porque como é que o crédito ele é criado hoje em dia? O crédito ele é criado hoje em dia? Eu vou ao banco, eu peço um empréstimo e o banco simplesmente cria moeda ali na hora. Ele tem que, que fazer as compensações internamente tem que cumprir os requisitos prudenciais de liquidez, ele tem que cumprir os requisitos de reserva, mas, de fato, o banco ele tem uma flexibilidade de criar liquidez na economia na hora que a liquidez é necessária. Então, se você tem um ambiente onde a CBDC de varejo domina o mercado, imagina a situação que você vai pegar um empréstimo no banco para renovar o seu estúdio, e aí o banco fala, poxa, mas eu não tenho CBDC aqui na minha mão agora, eu vou precisar pegar essa CBDC em algum lugar porque eu não tenho mais o poder de emitir moeda como eu tinha antes. Aí o que, que o banco vai fazer? Ele vai ter que ir a quem tem CBDC, ou ele pega emprestado de alguém no mercado para emprestar para você, ou ele vai ao Banco Central e fala, oh, Banco Central, eu tenho aqui um crédito que eu gostaria de fazer, o projeto é bom, vale a pena a gente investir. Aí o Banco Central... Qual o posicionamento do Banco Central? Eu, eu não posso... Eu, o Banco Central, dar o crédito.
0: Não sei, sim.
1: Quem vai fazer o financiamento vai ser o banco. Então, o Banco Central vai falar, tudo bem, eu posso te obter o, a moeda digital do Banco Central, mas você tem que me vender alguma coisa é, por essa moeda. Você vai ter que me entregar uma parte da sua carteira de crédito, uma parte da sua carteira de ativos e aí você começa a complicar a gestão da carteira do Banco Central e da carteira dos bancos, e aí o banco ele pensa assim, poxa, eu gostaria de entrar nesse crédito aqui, mas depois, quando vier outra pessoa pegar dinheiro emprestado, será que eu vou conseguir passar esse crédito para o Banco Central? Será que ele vai aceitar? E aí o Banco Central começa a ter muita ingerência sobre o, o desenvolvimento do mercado de crédito, que é uma coisa ruim. Então, essa é uma das, das principais preocupações do, dos, dos bancos centrais. Então, o, o PIX ele é um sistema de pagamentos que não mexe nessa questão da, da emissão da, da moeda. Mas a CBDC de varejo, ela traz logo essa questão para discussão. Então, a gente olha e pensa, poxa, esse é um problema sério para ser resolvido. Como é que a gente pode resolver isso? E aí, a questão da, da programabilidade, é, a, a pergunta inicial que a gente fez é a gente tem flexibilidade para oferecer essa programabilidade, mas é necessário que seja feita numa CBDC em si? Essa programabilidade pode ser feita no PIX? A gente pularia para um ambiente de pagamentos de varejo? Todas essas questões não foram colocadas, né? Para o pagamento de varejo, ficou claro logo do início que não valia a pena, porque você ia trazer riscos sem, sem trazer nenhum ganho. A gente efetivamente tem uma, uma CBDC sintética, né, com o Pix e o E-Money no Brasil, se você juntar esses dois elementos, você tem uma CBDC sintética. Então, para pagamento, não é uma, uma, coisa, uma necessidade você ter a CBDC. Claro que você pode usar a CBDC, dado que é um... É uma, é uma ferramenta que pode ter troca instantânea entre as carteiras, mas, se fosse só para isso, não seria necessário você ter a, a CBDC. Então, a gente pensou mais na programabilidade, nas flexibilidades, e, mesmo assim, tem a, a questão sempre de fundo. Precisa ser moeda do Banco Central ou pode ser uma moeda privada? Né? Então, a gente adiantou bastante essa discussão Eu acho que a gente ajudou a, a definir um pouco o caminho da discussão internacional sobre esse
0: tema. Sim. Não, e até quando você começou a dividir, né? E falar aquela CBDC de atacado, né? O real digital, né? Que vai, vai circular entre os bancos e o Banco Central e o Real tokenizado, né? O, não sei se o termo técnico é o stablecoin, mas como se fosse uma stablecoin de cada banco que ficaria ali, mas uh, gravitando no, uh, no banco, acho que separa um pouco isso. E aí, e aí acho que eu achei fenomenal dessa solução. Fábio, é que aí os impactos do ponto de vista de estrutura econômica são muito pequenos, né? porque é isso aí. Você não vai para a Narrow Bank, você continua com reserva fracionária, todo esse mecanismo do banco emitir que você comentou, continua lá, ah, só que ao mesmo tempo você ganha na ponta uma coisa muito bom que esses bancos poderem fazer essa moeda programada e com todos os ativos tokenizados juntos, né? que é o que ah, vocês vão testar e que eu achei também trazer o tesouro para testar um Uh, um token ali de um, de um ativo também, uh, é fenomenal. Quando a gente vai entrar um pouquinho, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, mas quando a gente entra aqui na parte do real tokenizado, como é que é a ideia de vocês em relação a isso? Quem que vai startar essa tokenização desse real? Vai ser a instituição financeira ou vai ser a pessoa física que tem conta que fala assim, ah, eu quero que o meu depósito agora seja tokenizado? Como é que vocês estão vendo isso?
1: É... Maneira, você tem duas maneiras de pensar esse assunto. A gente ainda está discutindo mais por uma questão de comunicação com a população do que por uma questão de, de implementação. É, você pode pensar de uma maneira transparente. Eu vou ao banco, eu, eu pego o aplicativo do meu banco, eu entro na área de serviços digitais, eu acho lá um, um crédito ou uma oportunidade de investimento que eu, que eu acho interessante e eu falo para o banco, olha, eu quero... É, investir nisso aqui, ou então eu quero pegar esse empréstimo. Se as ferramentas que são usadas para gerir aquilo são ferramentas digitais, eu vou precisar da moeda digital para fazer a liquidação. Então, o banco poderia automaticamente converter o meu depósito no real tokenizado e usar para fazer as transações. Então, essa é uma é uma estratégia que eu acho que no longo prazo vai ser essa estratégia que vai ser a estratégia dominante. Porque as pessoas não querem saber é, qual a tecnologia que eu estou usando, eu quero saber qual o serviço que eu estou tendo no final das contas. Então, do ponto de vista do usuário, quanto mais transparente, melhor. Mas, do ponto de vista da educação para o uso de novas tecnologias, para as pessoas terem consciência de que elas estão mudando de ambiente, que elas têm mais flexibilidade agora, pode ser útil você ter... É, que A pessoa pedir claramente, né? olha, eu quero entrar no ambiente digital, então, converte uma parte dos meus, dos meus depósitos para eu fazer uma transação nesse ambiente. Então, essa, isso é mais uma estratégia de comunicação. É, eu acho que, no curto prazo, o ideal é você pedir essa confirmação para as pessoas, para que as pessoas tenham ciência de que elas estão migrando de ambiente, que aí elas podem comparar os dois ambientes para, para ter uma... Uma clareza melhor do que é mais adequado para, para, para o seu dia a dia, para o seu uso, né? Mas, no longo prazo, eu vejo que isso deve desaparecer e as pessoas vão simplesmente escolher o serviço financeiro. O serviço financeiro está sendo prestado com base na tecnologia digital. Você precisa mais digital, aí a conversão é, é automática. Né?
0: Tá ótimo, EVM. Eu vi uma das coisas que foi para mim uma, uma grata surpresa foi pô, vocês vão pegar lá um, um sistema que é compatível com a rede EVM que é a rede, compatível com a rede Ethereum, né, que é uma das principais redes aí de blockchain uh, pública e não permissionada. O que, que, que vocês consideraram nessa, nessa discussão, Fabio? E fica sempre aquela pergunta, por que não usar diretamente a, a infraestrutura da rede Ethereum né, e montar uma, uma infraestrutura?
1: Certo. É... Primeiro, o porquê EVM? Né? Como, como eu já, já falei, você também deixou claro, assim, o que a gente traz de novo é a programabilidade. E, e tem um aspecto da programabilidade casado com a interoperabilidade dentro do ambiente EVM, que é a, a componibilidade de serviços, que é uma coisa fantástica. Abre espaço para especialização de fintechs, para composição de, de serviços financeiros. Eu posso criar uma fintech que só faz uma coisa, eu sei fazer aquilo ali muito bem, eu presto o serviço através do smart contracts, mas aquilo não é um produto final para o cliente. Para o cliente, precisa de outras composições, outras partes do contrato. Isso você permite que cada um foque no business case que, que controla melhor, que tem uma, um, um valor a agregar. Então, isso ajuda a quebrar o que a gente tem hoje na verticalização na prestação de serviço financeiro. Né? Você tem lá as pessoas são muito presas num prestador de serviços só. O Open Finance já ajuda você a quebrar isso, mas essa, essa característica da componibilidade de serviços, ela avança além do Open Finance, que ele permite que eu faça um serviço que não é só de um prestador, mesmo que não seja o meu, meu originador. originador né? Eu posso pegar um serviço que é uma composição de vários serviços de, de fintech diferentes ou de, de instituições financeiras diferentes. Então, o objetivo de longo prazo é trazer essa funcionalidade para dentro do ambiente do Real Digital. Então, é, quando você analisa o que existe no, no mercado em termos de, de componibilidade, de serviços, de programabilidade, o que é feito dentro do ambiente de é muito mais flexível do que o que é feito fora. E a gente tem muito mais desenvolvimentos, dado essa flexibilidade, e talvez até dado o fato de, de ter sido o primeiro a trazer programabilidade para dentro do, do blockchain, né? essa, essa questão da, da programabilidade, quando você falou assim, ah, o pessoal do CBDC não olhava muito para a programabilidade, olhava mais para pagamento, quando você olha na história de blockchain também, ah, o, o primeiro era assim, era pagamento, é uma calculadora de programabilidade, o que tem aqui é somar, subtrair, dividir, multiplicar, não tem mais nada e aí você vem com a ideia do Ethereum, poxa, mas se você tem o valor você pode criar contratos, você pode criar derivar desse valor outros serviços, como acontece no sistema financeiro tradicional então, é, eu acho que é, é uma evolução paralela e aí o EVM tem um ecossistema muito mais rico de onde a gente pode é, trazer inspiração, trazer código pronto código que já foi testado fazer as adaptações para o ambiente permissionado que, que a gente está criando, mas isso permite que a gente possa subir no, nos ombros de gigantes para construir o sistema brasileiro, aproveitar muito o que está sendo feito.
0: É, e então, eu agregaria né, nesse, nesse ponto só, porque assim é, é o para trás e para frente, né? Então, assim, sim. porque tudo que vai ser desenvolvido junto nessa rede para frente, vocês podem tomar isso daí e, e depois de ser testado, etc., e colocar para dentro, né?
1: É, A gente está no momento de, de definição de padrão para as operações de CBDC. Então, é, a EVM está se aproximando de um padrão de indústria. Pode ser que o padrão final que venha a ser utilizado não seja EVM, mas muito provavelmente vai ter muita inspiração na EVM, vai se basear bastante no que foi feito dentro desse espaço. Então, é natural que a gente... É, olhe para esse ambiente e tente adotar as, as inovações que estão sendo feitas lá para o ambiente do real digital. E aí, quanto à questão de por que não ir para o Ethereum público? né A gente, como como uma entidade governamental, assim primeiro, só de oferecer infraestrutura já é uma questão revolucionária do ponto de vista do, do Banco Central. A gente está nessa discussão, o Banco Central é, uma, é uma, uma entidade normalmente muito conservadora, então a gente entrar nessa discussão é, é um ambiente completamente diferente, então só para ter uma ideia em termos de desenvolvedores de web convencional para desenvolvedores de, de blockchain, a gente tem uma relação de 20 para 1 no quadro de, de funcionários, então, a gente tem 20 vezes mais desenvolvedores de, de tecnologia de tecnologias convencionais aplicadas no Web 2 do que a gente tem de desenvolvedores para blockchain para Web 3 então é um passo grande mas e a gente não pode entrar no ambiente público é, imediatamente né a gente não pode dizer que não que nunca vai ser feito em ambiente público porque a tecnologia evolui pode ser que as questões de segurança as questões de informação é, sejam sejam bem tratadas dentro do ambiente público, aí você pode migrar a, da mesma forma que hoje o, o papel moeda circula no ambiente público, a moeda digital pode também circular no ambiente público. Mas, dadas as características atuais e as características de governança desses ambientes, a gente precisa ter uma solução empresarial que você possa ter o permissionamento, para participação, para que você controle o fluxo de, de elaboração de programas dentro, de acesso à informação, para que a gente possa ser compliance com, com a LGPD e com o sistema bancário. Então, a gente tem requisitos que o ambiente público hoje ainda não consegue tratar. O ambiente é, permissionado ele tem uma possibilidade muito melhor de resolver esses problemas na, com a tecnologia atual. E, por isso, a gente... Optou por um ambiente permissionado que tem uma solução empresarial, que aí no caso foi o Hyperledger BES. Né? Tem vários desenvolvedores, tem vários projetos já em, em operação por, por grandes empresas usando esse tipo de tecnologia, então a gente também aproveita o que já foi feito dentro desse ambiente, como você falou, que virá a ser desenvolvido na, dentro da comunidade Hyperledger.
0: Para frente. Tá bom quando a gente olha uma, uma das coisas que sempre volta e nas conversas que eu tenho sobre CBDC sempre tem a questão de privacidade né então assim acho que há é um, é um medo eu não sei eu, sinceramente não sei por que colou tanto esse problema de que a ah, CBDC não vai ter privacidade os bancos centrais de certa forma vão ter controle inteiro sobre sobre nosso dinheiro vão poder cancelar o dinheiro nosso um pouco dessa ideia que está por trás aí no sei lá na, na cabeça de todo mundo que ah, da, não de todo mundo mas no bom pedaço das pessoas eu sei que privacidade é uma das coisas que vocês vão testar bastante agora nesse, nesse piloto, né? E até já pegando um gancho com o que foi anunciado a semana passada, né? Que quando vocês anunciaram ali mais detalhes sobre qual vai ser o piloto, vocês comentaram sobre um trilema lá entre descentralização, programabilidade e privacidade. Né? Então, assim, centralização eu entendo que agora até nem vai ser muito testada nesse piloto, né? Mas a programabilidade e a privacidade, eu acho que são os focos. Comenta um pouquinho disso para a gente.
1: Certo. É, a descentralização é um desafio, dado que a gente tem um piloto pequeno, né, Que a gente não vai ter muitos participantes, a gente tem o alvo de 10 participantes, talvez um pouco maior. Então, Mas, de qualquer forma, a gente pretende testar os principais mecanismos de descentralização, de, de validação distribuída, esse tipo de coisa, mas realmente não é uma coisa que a gente vai poder testar de forma profunda dada a, a limitação de número de participantes que a gente tem para o piloto. Agora, entre a programabilidade e a, a privacidade, tem, tem, a, tem essa preocupação que você falou, e essa preocupação, eu, eu acho, assim, em, em algumas mesas que eu, que eu tenho participado de debates sobre o SBDC, vem alguém e fala assim, olha, eu estou preocupado que alguém vai poder é, rastrear toda a minha informação. E aí, na mesma mesa, tem alguém que vai falar não, eu estou preocupado que eu não vou conseguir rastrear informação nenhuma dentro desse ambiente. E aí eu, eu respondo assim, olha, a preocupação dos dois é, é válida, porque a tecnologia permite eu implementar tanto um extremo quanto outro extremo. Então, não é a tecnologia que vai resolver esse problema. O que vai resolver esse problema é o arcabouço legal do país. Então, cada país tem um arcabouço de tratamento da privacidade das pessoas. No caso, o Brasil tem uma lei bem avançada, a LGPD, que é similar à General Data Protection Act da, da Europa. Né? Então, é, a gente tem uma a gente tem um arcabouço de proteção da, da privacidade das pessoas que é bem sofisticado aqui no Brasil. Então, eu tenho essa discussão do medo, mas eu acho que a privacidade, o nível da privacidade que uma CBDC tem que dar para a população não é o nível da privacidade que o Banco Central gostaria ou que o CARF gostaria ou que a Receita Federal gostaria ou que quem está fazendo é, transações na, na Deep Web gostaria, é, o, o, o ideal de privacidade é o nível de privacidade que a sociedade definiu como sendo aceitável, que é o que está escrito na lei. Então, é isso que a gente tem que, que ter como objetivo. E aí, qual é o, o problema que a gente tem né, dentro desse ambiente que a gente está tá falando? Por que, que o Ethereum é tão flexível? Porque o, o estado da rede é conhecido por todo mundo. O estado todo de toda a rede, ao longo do tempo, é conhecido por todos os participantes. Então, quando você pensa num problema de num programa, num problema de tomar de decisão econômico em geral, você precisa conhecer o estado da natureza. Né? E no, na rede Ethereum, o estado da natureza, se você é, limitar a natureza a ser o que está, um chain. Você sabe tudo que você precisa. Só que a privacidade, de acordo do jeito que está lá na LGPD, eu não posso colocar todas as sensações de todas as pessoas disponíveis para qualquer um que queira fazer uma operação a qualquer momento. Então você tem esse, esse esse desequilíbrio entre o que a gente gostaria de fazer, ó, otimamente eu quero escrever um programa que seja o mais flexível possível. Então a princípio eu preciso acessar toda a base de dados mas isso não é possível porque a privacidade não permite que você acesse a informação de uma pessoa que não quer que você tenha aquela informação. Então, você começa a restringir, você começa a ter conjuntos de informação que estão descasados, um agente olha para a rede e vê um subgrupo, entende um subgrupo, outro olha para a rede e entende outro subgrupo de transações, e aí como é que você equilibra a capacidade de composição de serviços dentro desse ambiente? Esse é... Assim, do ponto de vista teórico é, é o principal o principal desafio e a gente tem que achar um equilíbrio aí né para garantir que as pessoas têm privacidade então o dado delas a informação delas não vai ser usado de maneira identificada se ela não quiser por outro lado a gente tem que ter a gente poderia também fazer assim não então ninguém vê nada mas se ninguém vê nada eu não é. tenho como fazer programa nenhum né? então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio aí Nesse, nessa nessa perna do dilema do nessa parte do dilema entre a, a privacidade e a, e a programabilidade isso é o que a gente está tentando testar
0: entendi é que você, é que você coloca programabilidade com sendo mais na, na, na linha de, de composability né de composabilidade né que, que a, a história de DeFi, entendi não, não de você ter uma moeda programável entendi agora agora o ponto por isso que ficou na, na minha cabeça ficou uma coisa mais Uh, duvidosa, porque, porque programabilidade, ok, você pode ter e tendo privacidade, mas composabilidade ou compos, nem sei se é a palavra em português eu acho que é composabilidade, né? não sei.
1: Eu acho que é, é componibilidade, no
0: vou... Componibilidade, eu, já... é, eu vi até que teve essa discussão na <risos> uma hora. É componibilidade, então assim, que aí, aí, esse trade-off, aí eu consigo ver, assim, aí faz todo sentido, à medida que você começa a nichar a informação, começa a ficar mais difícil de... De fazer é, isso. E, né? e é
1: exatamente isso que a gente quer quebrar, né? A gente quer fazer com que a informação esteja disponível, mas a gente tem que ter um jeito de proteger a identidade das pessoas para que essa informação não seja usada de maneira é, danosa para o usuário final, para o consumidor, para o cidadão. Tá bom.
0: Fabio, eu sei que não é, não, é, não é a ideia do piloto agora testar isso, mas tem muita preocupação, principalmente do BIS, em termos de interoperabilidade de sistemas locais. Né? Um pouco, aí você já comentou, na medida que a EVM está parecendo ser aí um caminho que, que os bancos centrais uh, vão seguir. Uh, fala um pouquinho mais so, sobre isso para a gente. Como é que você está vendo isso? Porque assim, a, a inicia as iniciativas que eu tenho visto em termos de CBDC no mundo é todo mundo olhando para dentro então assim para resolver algum problema interno assim depois daí vou ver como é que eu vou resolver para comunicar fora né mas a gente está no mundo cada vez mais uh, uh, globalizado mais plano aí para pegar uma palavra de, de todo mundo e, e essa interoperabilidade é super necessária né como é que você está vendo essa discussão é,
1: essa é uma discussão séria assim a gente tem conversado com vários organismos internacionais é, semana passada mesmo teve o Spring Meeting do FMI, teve vários vários debates sobre esse tema lá. É, eu participei de um workshop com outros países que estão avançando o sistema de de CBDC para justamente para discutir como é que a gente pode integrar esses sistemas. O o ponto é assim, os países ainda estão no estágio muito embrionário de desenvolvimento. Então você querer integrar coisas que não existem é, é difícil. Então, você precisa ter alguém é, trabalhando na integração. E cada Banco Central, nenhum, nenhum Banco Central tem mandato para trabalhar na integração. Cada Banco Central tem mandato para trabalhar nas questões internas. Então, é necessário fazer um, é, uma, um ambiente de colaboração dentro de um organismo internacional que tem mandato para fazer essas integrações, para que essa integração possa ser efetivada. Então, a gente acha que é importante você não perder essa oportunidade, se você tem mais de, de 100 bancos centrais discutindo a possibilidade de implantação de, de CBDC. E é importante que você tenha alguém fala, conversando com os projetos que estão mais adiantados, vendo em que direção está indo e que a gente possa tentar fazer uma, uma ponte ou uma, uma lei zero para CBDCs, para conectar essas, essas CBDCs. Então, ao longo do desenvolvimento de cada um dos projetos nacionais, você tem que levar em consideração as possibilidades de conexão. Mas, do outro lado, você tem que ter alguém pensando na conexão para estabelecer esses parâmetros básicos de, de interoperabilidade para que isso possa ser efetivamente feito. Isso está num estágio inicial de discussão, mas isso se casa com a discussão que já está rolando há algum tempo, no G20, sobre melhoria de pagamentos transfronteiriços. Tem vários grupos de trabalho sobre esse tema e todos os países concordam que CBDC é uma potencial solução para esse problema. Então, a gente aqui no Brasil, como está é, olhando mais para programabilidade, olhando alguns passos, Além do, do, da primeira consideração sobre o CBDC, a gente foi convidado para discutir isso lá com o FMI, com outros países. Singapura também está bem avançada, a, a Itália, a França tem bastante, bastante projeto de teste nesse assunto, e o BAS também está, está envolvido na discussão diretamente, o CPMI. Então, eu acho que tem uma, uma boa vontade, uma. Uma intenção dos participantes de promover essa, essa interoperabilidade e eu acho que a gente vai conseguir avançar assim nessas discussões e não vai perder essa oportunidade.
0: É, não, e, até, e até falando como quem é usuário do sistema de pagamentos aqui europeu, cada, sistema, cada país tem os seus pagamentos instantâneo diferente aqui, né? Então não é um mesmo, né? Então sai de Portugal, vai para a Espanha, vai para a Alemanha, são todos sistemas diferentes e tudo é ótimo ter ah, isso e acho que talvez a Europa até ajude nesse sentido, né? Que apesar de ser sistemas financeiros separados em cada país, né, a moeda é única. Então assim, fazer alguma coisa que você consiga interligar, talvez até seja uma discussão. Apesar de que a Europa está, acho que ainda um, um passo atrás aí na discussão principalmente Brasil e Singapura que você comentou. É, a, a Europa
1: tem, ela tem ela tem muito recurso para discussão, então tem discussões do pagamento de varejo, que é o que está chamando mais atenção, mas tem vários experimentos para você interligar os sistemas usando o CBDC. Entre, entre países tem o, o, o Juhat, entre a França e a, e a Suíça. Tem o... Um, eu não me lembro do nome do projeto que foi tocado pela Itália, mas também é, é para você fazer liquidação de ativos e, e pode ser em outros países dentro da, da zona do euro. Então, você tem essas, essas, essas experimentações que estão sendo feitas também é, para conectar os sistemas na Europa. Eu acho que isso é, é, é bem interessante, mas eu, eu reconheço que o que dá mais na mídia é a parte de, é o varejo, de pagamentos, né? que é de varejo, que chama mais é. atenção.
0: É o é, que eu falei, porque assim quando você olha para a Europa, como são, são sistemas financeiros segregados, de certa forma, mas com a mesma moeda... Facilita muito essa troca. Você não uhum. tem problema do câmbio, né? Não precisa ficar Nossa. a entidade fazendo o câmbio. Então, assim, à medida que você coloca, depois você pluga alguma coisa de câmbio em cima e na, na compor. Composability. Comp, lá. sei lá, que a, que a gente tem, você só plugaria câmbio e estaria. Fábio, eu sei que você gosta, você é acompanha bastante tecnologia, até pelas entrevistas e pelo, pelo que eu te acompanho, eu vi alguns comentários. Eu queria ver um pouco a tua visão sobre duas coisas que estão aí bem na, na, em voga hoje quando a gente fala de blockchain, né que é a parte do zero knowledge e a parte de account abstraction. Né? Isso aí tá, tá na minha opinião, fazendo com que toda essas, essa parte de DeFi e blockchain de modo geral ah, com projetos muito bons para frente que pode depois aí, nessas estruturas IVM, ser usado em vários lugares, nessa né? ideia de composabilidade eu vou falar esse nome errado depois daí alguém me corrige de composabilidade né então assim mas a como é que você está vendo o desenvolvimento dessa dessas tecnologias dessas duas principais né a parte de zero knowledge e account abstraction é,
1: a parte de disake de zero knowledge eu acho sim a gente tem expectativa de ter soluções interessantes até o momento a gente tem soluções específicas que podem ser aplicadas em casos específicos, aí a gente volta naquela aquela questão que eu, que eu desenhei anteriormente, da ah, privacidade meu. e da programabilidade. Você, no fundo, o que você gostaria de fazer é um programa que consegue fazer a transformação na rede sem saber o que está escrito na rede. Então, isso seria um, um, um ZKIVM que o pessoal está procurando, está tentando trazer essa, essa solução mas a gente reconhece que as soluções ainda são iniciais, elas são muito melhores assim, para nicho, para esconder especificamente o valor de, de, uma, de quanto uma carteira tem. É, isso pode ser muito útil e a gente vai testar essas soluções de queijo. A gente está aberto para as soluções, isso é uma das linhas de pesquisa que a gente vai tocar nos testes do, do Real Digital. A, a criptografia homomórfica também é uma outra maneira de você fazer isso, que, que é interessante. Né? Você faz é, é, álgebra básica com os valores, sem saber quais são os valores. Então, você pode fazer transformações nessa nessa base de dados usando é, criptografia homomórfica. A parte do é, account abstraction, a gente... Eu acho que é bem interessante, ela, ela surgiu agora, um padrão mais, mais recente ainda, a gente está olhando isso, mas em termos da identificação, que é, é o, a principal vantagem né, de você ter mais flexibilidade na identificação e no acesso ao serviço usando essa, essa, essa nova tecnologia, a gente está querendo ter um approach mais conservador no momento, usar os métodos de KYC que a gente já tem, ter um certificador específico que é autorizado pelo Banco Central, mas a gente sempre olha nas possibilidades de trazer uma, uma forma de identidade mais independente do, do provedor de serviço. Né? A gente ainda tem dificuldade de integrar esse, essa, essa ideia com um ambiente é, permissionado que você tem como controlar todos os acessos e todas as entradas e saídas, pode ser que esse, essa tecnologia ela permita que você tenha vazamento de uma rede para outra, que seria ruim para, para o banco, você ter esse tipo de vazamento sem, sem que a gente saiba do que está acontecendo. A gente pretende ter bridges entre o, o ambiente do Banco Central e outros ambientes de negociação, mas essas bridges têm que estar bem reguladas, todos os participantes têm que ter é, total consciência do tipo de informação que a gente precisa que transite entre, entre os ambientes. Então, é, é, um, é uma forma de você trazer flexibilidade para o uso da, do, desse ambiente, para a identificação, mas pode ser que seja uma, uma flexibilidade que esteja um pouco além do que a gente pode admitir agora dentro da infraestrutura do, do Real Digital. Mas a gente, como, como você falou, né? a gente escolheu o EVM justamente por causa das inovações. Então, a gente não vai fechar a porta para as inovações. A gente vai tentar é, incorporar dentro da, da medida do que é possível e do, do, para cumprir os requisitos legais que a gente precisa para o funcionamento da rede.
0: É, não, o que eu achei espetacular, e volto a falar de novo, da, da ideia de vocês irem para uma rede EVM, é que tem muito teste e muita inovação sendo feita nesse nesse ecossistema. Então, assim, deixa testar, deixa ver, deixa ver o que dá errado, o que dá certo, você deixa maturar, maturou, tá mais corpo, você já consegue incorporar. Então, assim, isso aqui é um processo de, de inovação, você trazer inovação para dentro, agora e para frente, ah, muito bom nesse, nesse sentido. né, Fabio? Eu queria agora, Fabio, fazer, fazer um exercício de futurismo. né? Vamos andar alguns anos para frente, aí a gente já tem um ano de implementação do Real Digital, infraestrutura do Real Digital, etc. Como é que você espera ver, a, como é que você veria nesse momento Tempos, tempos na frente, o sistema financeiro brasileiro, qual a infraestrutura, o que, que a gente teria diferente do que a gente tem hoje?
1: Eu, eu gosto de fazer um paralelo que às vezes assim, as pessoas pensam que é meio um, um stretching do, da ideia, que seria o PIX do serviço financeiro. Né? A gente conseguiu lá quebrar as barreiras do pagamento instantâneo, que antes você só conseguia fazer pagamento instantâneo dentro de um banco específico. E o esse rail comum de pagamentos que o PIX ofereceu, fez com que eu possa fazer pagamento dentro do meu banco, para outro banco, para uma IP, e aí abre espaço de interação e de inovação dentro desse, desse ambiente. O que eu espero que aconteça é que a gente quebre esses silos de negociação de ativos e que você possa ter acesso a diferentes tipos de ativos a partir da mesma carteira, de uma maneira simples e barata, isso democratize né, o acesso. O, uma coisa que, né, nessas conversas que eu tive lá no, no FMI com o pessoal, um, um colega falou: Ah, meu filho, ele veio conversar comigo e falou: Pai, eu quero investir em ação. Aí, tá, meu filho, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Aí o menino olhou: falou, Poxa, tá. Daqui uma semana, o pai, eu, eu comprei Bitcoin, Solana e Ethereum.
0: Tá tudo aqui ó, em dois minutos
1: é, você quebra esse, esses esses silos e facilita o acesso às pessoas então hoje para assim ah, eu quero comprar ação da Petrobras eu gosto da Petrobras como é que eu vou fazer isso poxa é uma complicação esquece deixa isso para lá eu, eu gostaria de comprar a ação do meu time de futebol, eu quero investir, eles vão comprar um jogador novo, eu acho que vai aumentar a arrecadação de público, eu quero comprar. Como é que eu faço isso? Poxa, isso dá um trabalho danado para você fazer hoje. Com o ambiente do Real Digital, as pessoas vão poder é, investir em coisas, além do que, da poupança básica ali, que elas têm acesso fácil, que elas sabem fazer... Elas vão poder fazer é, investimentos mais variados. Isso é, eu acho que, assim, em termos de democratização do, do mercado financeiro, deve ter um impacto tão grande quanto o PIX teve em termos de democratização do serviço de pagamento. E, a partir daí, você começa a construir serviços mais elaborados, é, crédito e outros tipos de serviços. Eu gosto é, sempre,
0: ninguém...
1: de... Vai. Eu gosto sempre de, de ressaltar, assim. É, isso é bom por um lado, mas traz o perigo para o outro lado. Você tem a questão da suitability, da suitability né? não sei nem como é que a gente fala isso em português, mas as pessoas elas, elas têm que ter consciência do que, que elas estão comprando. Então, apesar de você abrir a possibilidade da pessoa se expor a, um, a, a vários tipos de investimento, você tem que ter com isso educação financeira, e a gente tem todo um projeto de educação financeira do banco para ajudar as pessoas a conseguirem compreender. Mas eu acho que, naturalmente, assim, o seu time de futebol, as principais empresas brasileiras, as pessoas têm afinidade já com isso e gostariam de estar investindo. Então, isso vai abrir o, o primeiro passo e aí você vai aprendendo a usar isso e a, a democratização só tende a crescer.
0: Tá ótimo. Fábio, obrigado. Acho que eu cobri praticamente tudo aqui que eu tinha de dúvida. Acho que a gente foi bastante... Profundo aí alguns dos pontos, acho que gostei bastante da, dessa conversa. Eu queria agora te deixar aí um espaço para dar uma mensagem final para quem nos ouviu,
1: é, eu acho que a principal mensagem do que eu gostaria de falar com o, o responsável por tocar o projeto Real Digital é que o Banco Central está tentando desenhar uma, uma trajetória para a evolução do sistema financeiro que possa incluir mais pessoas, democratizar o acesso ao serviço e aumentar a eficiência. A gente está sempre é, reclamando da eficiência dos serviços financeiros no Brasil, apesar de a gente ter avançado muito ao longo dos últimos anos, Eu acho que essa ferramenta ela é fundamental para democratizar, para baixar o custo e para viabilizar o acesso das pessoas a serviços financeiros que hoje elas não têm acesso
0: tá ótimo e eu como brasileiro que utilizo o sistema financeiro brasileiro e de, outro, e de outros lugares também pode dizer que vocês estão fazendo um trabalho ótimo que vocês estão muito melhor que muitos sistemas financeiros de outros lugares aí que eu tenho usado né então assim e com a perspectiva também melhor né então falou uh, acho que é isso queria te agradecer pela 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 oportunidade de bater esse papo de gravar esse papo contigo e pela confiança também de vir aqui trazer toda essa informação.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de a gente ter essa conversa, Gustavo. Obrigado. Bom,
0: obrigado, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Estava aqui agora para gravar o final dessa conversa com, com o Fábio, mas estou uh, até sem palavras. assim Uma pessoa que está fazendo inovação no sistema financeiro brasileiro de uma forma com poucos caras estão fazendo no mundo, né? trazendo uma coisa que vai ficar aí muito legal para a gente utilizar para frente então assim, coisa muito legal, espero que vocês tenham entendido, que tenham tirado várias dúvidas assim como eu durante esse episódio e visto aí que a trajetória está dada, né? a inovação no sistema financeiro do Brasil está aí e vai continuar, não vai parar tão cedo tá bom? para você que nos viu não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem tchau, tchau